0: Los deportes como la NFL brindan la oportunidad de nuevos inicios. Tal es el caso, por ejemplo, de Jared Bernhardt, quien pues, comenzará su carrera como profesional en una nueva posición. Por otro lado, están los Raiders, quienes están comenzando la temporada 2022 con un nuevo régimen. Pero pues lo que buscan es que sea uno que los separe de los muchos errores o por lo menos de la falta de aciertos que han tenido en los últimos años en el draft. También tenemos a los Browns, que pues ellos tienen inicios bastante tormentosos. Hoy vamos a hablar de su mala racha en la semana 1. Otros que inician mal son los Ravens, a quienes las lesiones no dejan de atacarlos. Esta vez ha sido Poe, su mascota. Ella se perderá tiempo de acción con una lesión en la piernita. Háganme ustedes el favor. Por supuesto, el nuevo inicio más importante es el de este programa, que tiene una nueva temporada en la que les vamos a traer grandes historias. Los saluda Luis Obregón, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada y estoy acompañado de Miguel Ángeles, es compañero de historias y aventuras, ¿cómo estás Mike?
1: Bien, bien mi estimado Luis, muy contento de estar iniciando esta nueva etapa, esta nueva temporada de historias para decir wow, nuevo formato, nuevo, nuevo estilo, la verdad es que bueno, la, la ventaja es que vamos a mantener las historias y los
0: Así es, vamos, vamos a mantener la esencia de este programa que seguramente muchos de ustedes ya conocen y quien no lo conozca váyanse acostumbrando, de esto se trata, de contar historias, amigos, contar historias que rodean el campo de juego, ¿sale? Vamos a hablar de cosas que no necesariamente tienen que ver con quién ganó, quién perdió, quién se vio bien, quién se vio mal, cómo, no, no, acá vamos a platicar de cosas que están alrededor de la NFL y que siempre nos han gustado muchísimo porque pues son lo que alimenta un poco esta liga, ¿no, Mike?
1: Por supuesto, digamos que básicamente, digo, nos encanta ver los partidos, nos encantan los resultados de los, los encuentros, pero también nos encanta poder platicar cosas que ocurren alrededor del NFL. Estamos tan obsesionados con este tema del, del, del fútbol americano que tenemos que averiguar qué pasó con tal jugador y la historia detrás de tal cosa y de tal evento, y entonces complementamos todo eso con los partidos. Y créanme, les vamos a dar material para que en cualquier fiesta, reunión, en la oficina, en el break tengan algo que platicar los cuates y les demuestren que tienen un chorro de información acerca de esta liga.
0: Exactamente, así es. Y con eso nos vamos a arrancar eh, en esta ocasión porque pues vamos a, a contarles unas cuantas historias que están bastante interesantes, comenzando por la de Jared Bernard, ¿no Mike?
1: Sí, está padrísima esta historia. La verdad es que me encanta
0: porque, bueno... La, la, la
1: pretemporada siempre ha visto un montón de historias. Siempre te cuenta un montón de cosas bien raras. ahí nombres que de repente salen de la nada, tipos que se quedan con un puesto en el roster y de repente no los veías como tan claros. Ya sabemos que siempre tiene ese tipo de cosas la, la NFL. Uh -huh. Y bueno, una de estas, y digo, pocas como la de Gerard la de Bernard, porque se quedó con un lugar en el roster de los Falcons, a pesar de no contar con experiencia reciente en fútbol.
0: <risa> ok.
1: O sea imagínate que te quedaste con un lugar en el roster de 53 pero la neta así como que, oye, ¿y hace cuánto jugaste fútbol?
0: Pues, pues ya tiene rato, ya, ya, así como muy seguido, no es... Oye, no, no, no estoy entendiendo si esto nos está hablando muy bien de Jared Bernard o muy mal del roster de los Falcons
1: Vamos a ¿Cómo? tocar la historia y cada quien va a decidir
0: A ver, vamos, vamos va? a averiguar un poquito más de contexto, venga
1: Más porque básicamente Bernard tenía nulo conocimiento de la posición que va a ocupar
0: ¿Ya ves?
1: A ver, ¿qué onda? Bueno, yo nada más le estoy contando. A ver, ahí te va. Vamos, vamos a dar un poco de contexto para que ubiquemos quién es Jared Bernard. Uh
0: -huh.
1: Él nació en Longwood, Florida y bueno, su padre Jim fue coach en Hofstra, en Brown, Central Florida y en Penn State. O sea, tiene un pedigrí de fútbol americano importante.
0: Muy bien, ¿Sí? venga. Uh -huh.
1: Y además, su papá fue director de investigación de fútbol con los Houston Texans.
0: ¿Investigación de fútbol? O sea, en... Ok, me lo imagino como que en el campo, pero en la biblioteca, pero en el... o sea, está extraño, pero bueno, ok.
1: Yo, 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 yo cuando vi la descripción dije, es el tipo de trabajo que me encantaría hacer. Exacto. Así, así para ese tipo de cosas, investigación de fútbol. Oh,
0: sí, sí. Las, sí. Las
1: hacemos sí. en este programa y van a ver por qué tenemos ese dato. A ver, primero que nada, Bernard jugaba en preparatoria fútbol americano y lacrosse. Ajá. ¿Sale? Bien. Un deporte que en Estados Unidos gusta mucho, sobre todo a Bill Belich, que le encanta. En la cross. Uh -huh.
0: sí, sí. Y
1: bueno, en fútbol era coreback. Lo interesante es que manejaban un sistema de triple opción. Ok. Entonces ya sabes que eso de repente pues como queda más para la carrera
0: uh -huh.
1: y tuvo 1,457 yardas y 12 touchdowns por tierra. Además de 751 yardas y 6 touchdowns por pase en su año de senior.
0: Oh, ok, en un solo año, muy bien. Okay.
1: 1.400 yardas terrestres. Siendo
0: Curevac. Siendo Curevac.
1: Okay. Y lanzó para ah. menos 800, pero es que es la triple opción, así funciona.
0: La VIR, la famosísima VIR, ok. Por oh, supuesto. Ajá. Ajá.
1: Ahora, donde realmente él se destacaba era en la cross.
0: Uh -huh. Oh, ok, o sea, entonces, este, este era como la pelucita, donde sí estaba uh -huh. bien en la cross, ok, o sea, venga.
1: fútbol americano y uh -huh. sí, un montón de ellas por tierra como coreback de triple opción, uh -huh. pero la neta, la neta, lo suyo era la cross. Venga, ok. Tanto que fue All American, ya saben, de los mejores de todo el país. Ajá. Y la Universidad de Maryland le ofreció una beca y se enroló con la Universidad de Maryland para jugar la cross.
0: Vaya, o sea, la Universidad de Maryland sí es, un, es una universidad con programas deportivos eh, prominentes, ¿no? Entonces, pues, que le hayan elegido, de, de ofrecido una beca, creo que no es pues, para menos, ¿no? Para nada Y
1: bueno, es que obviamente pues, es bastante bueno con el lacrosse. Tanto que fíjate lo que son las cosas. Ya jugando con los Terrapins, se ganó el premio Waraton al mejor jugador colegial de lacrosse en 2021. Ok. Algo uh -huh. así como el Heisman, pero de lacrosse.
0: Uh -huh.
1: se lo llevó él Dale, <risa> no es con un nombre bien raro el T. Okay. Uh -huh. ahora
0: uh
1: -huh. cuando termina su carrera en el en lacrosse se pasó a la universidad de Ferris State como alumno de posgrado
0: uh -huh. okay.
1: y ahí aprovechó para volver a ocupar un poquito el tema del fútbol americano y fue coreback una vez más
0: ok en Ferris ¿verdad? State ya no estamos hablando de una cosa como Maryland ¿no? para, es más hay que decir que los llevó a ganar el campeonato
1: de bien? la División 2.
0: Muy bien. En, en la sección pausas dramáticas, los llevó al campeonato de la División 2.
1: Por supuesto, porque aquí tenemos que hacer esa, O sea, de repente que hay que elevar la historia, pero luego hay que meter como un pequeño adendo que pues termina Ahora, por bajar un la poquito el nivel.
0: La contextualiza, vamos a ponerlo así. ¿no? Sí, alguna vez diremos.
1: es que venció a la Universidad de Oklahoma State. Sí, la Universidad de Alabama en International
0: Vietnam. o algo así, así como
1: termina por tirar y así de ah. como coreback de Florida State los llevó a ganar el campeonato colegial de la división 2 de la
0: división 2 muy bien,
1: ok que es muy. como la tercera división de, de, en realidad porque ahí Exacto. bueno no hay toda la onda pero bueno uh -huh. Esto le valió, pues, obviamente, como animarse un poquito a buscar un lugar en la, en, en la NFL. Dijo, pues, oye, pues, a ver, ¿qué pudiera salir? podamos intentarlo. Y, bueno, la Universidad de Maryland, en buena onda, le dio chance de, de probarse en el, en el Pro Day de los Terrapins. Ok. Uh
0: -huh.
1: A ver, pues, tú corres a tus, a tus drills, toda la onda. Y en abril visitó a los Denver Broncos.
0: Uh -huh. Ok, eso ya es algo. Que un equipo te dé una audición, por lo menos. Ya, algo hiciste bien, ¿no? Consiguió una visita. Uh -huh.
1: Lo interesante es que los equipos de NFL lo veían correr y todo y dijeron, mira, es coleback, pero nos gusta como para receptor o regresador de patadas.
0: O sea, el tipo corre rápido, seguro, ¿no?
1: Seguro. <risa> <risa> la cosa es que nunca en su vida ha jugado como receptor.
0: <risa> bueno, exacto. Regresamos al punto. De... A ver.
1: <risa> Entonces, o sea, ese, es, ese es el gran <risa> problema de esto. Y lo que hace la historia va bien, bien interesante. Uh -huh. Cuando le dicen que les interesa que sea receptor, pues como que empieza a cambiar el chip. Dice, bueno, pues como coreback no la voy a armar de receptor.
0: Uh -huh.
1: Llega el draft y nadie lo selecciona por obvias razones, porque pues no era como un prospecto muy elevado. Y termina volviéndose un agente libre y firma con los Falcons. Para probarse. Y ahí uh -huh. empieza a practicar la posición de receptor en mayo. <risa>
0: Ok, o sea, me estás diciendo que un tipo que empezó a jugar de receptor en mayo, hoy, en septiembre, tiene un lugar en el roster de 53 de los Falcons. Efectivamente. Estoy preocupado por Atlanta. O sea, si ¿sí es
1: válido preocuparse por Atlanta, puedes hablar puedes maravillas del gran aprendizaje de Bernhardt, como de, oye, qué bárbaro, qué rápido, prende la posición. Ajá. Pero al final sí si, terminas como, oye, ¿y pues cómo estaban los demás receptores de los Falcons?
0: Sí, oye, no, no manches. Ok. Eso
1: bueno. Uh -huh. La verdad es que sí, empezó a llamar la atención este, como, como jugador. Se, se veía como un tipo bastante rápido, bastante hábil. Y es más, en la pretemporada llamó la atención bastante porque, por ejemplo, en el primer partido de pretemporada de los Falcons, Ajá. ya contra, este, contra los Lions, él metió el touchdown de la victoria. Okay. Ya cuando todo el mundo estamos, ya sabes, con los terceros equipos, toda la onda.
0: <risa> cuando ya nadie está viendo el juego, en realidad.
1: <risa> ya la gente ya está saliéndose para los telestacionamientos ah. y todo. Él anotó un touchdown para que ganaran los Falcons a de Detroit. Muy bien, okay. Y en el partido de la, de la, de la semana 3, este, contra, la temporada contra los Jets, tuvo tres recepciones para 67 yardas. Ok, ok. Por medio de arriba de 20, entonces ya se empieza a sumar bien, se empieza a ver interesante.
0: Y uh
1: -huh. entonces, con, con esos números que tuvo en la pretemporada, dijeron, oye, como que se puede quedar con un lugar en los 53. Uh -huh.
0: Y se quedó. <risa> oye, entonces, a ver, o sea, normalmente un equipo de NFL no tiene tantos jugadores en una posición. Receptor es normalmente una de las que tiene como más, ¿no? Uh -huh. Probablemente líneos ofensivos, receptores y demás. Este son las que más tienen, no linebackers, porque juegan en equipos especiales, cosas así, ¿no? Este tipo está ocupando uno de cuántos rosters, roster spots de receptores. O sea, ¿cuántos quedaron los Falcons?
1: Los Falcons decidieron quedarse con seis receptores.
0: Uno de ellos, Bernhardt.
1: O sea, que tiene meses de experiencia en la posición. Ok.
0: <ríe> Muy bien.
1: Lo cual te dice que o tienes... Una posición muy profunda y te puedes dar el lujo de invertirle un puesto a un uh -huh. a un novato, o de plano no tenías ninguna mejor pues, opción, ¿no? y pues este cuadro es el, lo mejor que te encontraste en el momento.
0: Oye y, y, y agentes libres veteranos ahí este ya sabes o Beckham ahí en su, en su sofá y demás así viendo como Bernhard se queda con un roster spot en Atlanta
1: sí, también hay que decir que jugadores como Del Beckham pues están, están esperando que les salga un equipo contendiente ah bueno eso es pelear. <risas> digo no, no va a querer ir a Atlanta donde las cosas no pintan tan bien al menos sí, no este año
0: voy a conceder esa está bien.
1: y fíjate nada más lo que son las cosas quedó desranqueado como el backup, o sea, el suplente del regresador de patadas, que es Avery Williams. Ok. <risa> <Imagínate>, <risa> que, que, que vale por decir. Fíjate que soy el, el, el sexto receptor del equipo y el regresador de patadas suplente.
0: <risa> <risa> Eso es. Digo, ya, ya sabes que normalmente cuando eres el backup eh, de, para regresar patadas, pues es probable que sí veas tiempo de juego, ¿no? Porque no, no siempre... El mismo jugador está a cargo de esas funciones, ¿no? Dependiendo de situaciones y demás, le van variando, ¿no?
1: Sí, o puedes llegar incluso a poner dos, dos regresadores de patadas.
0: Uh -huh, también.
1: Puedes poner dos Exacto. para que, pues, por si hay mucho viento, de repente a lo mejor lo mueve para un lado lo mueve para el otro. Si te patean uh -huh. algún lado, hay, hay como chances para, para que vea. Entonces, lo interesante de verdad con, con Brent Hart es que, bueno, a este jugador es, es básicamente un jugador de la cross que termina en el roster inicial de los Falcons. Probablemente a lo mejor incluso pueda pasar que en algún momento de la temporada, pues simplemente lo corten.
0: Uh -huh, también. Si
1: pues llegan a dar las lesiones y dice, oye, pues, ¿a quién cortamos? ¿Un tackle ofensivo o al regreso de patada suplente? Pues a Exacto. Que, vamos. Sí. Y a lo mejor tratas como de pasarlo a tu a tu, tu escuadrón de prácticas, al practice squad como para tratar de mantenerlo ahí en el, en el, equipo. Pero bueno, lo interesante es que, la verdad, en cosa de cuatro meses, él pasó de no conocer la posición hasta jugar un partido de NFL. Bien. Está, padre, está bien padre la historia. Por ese lado está bien interesante.
0: Es que exacto. Ahora, si le das la vuelta, piensas, está increíble que un tipo así pues, haya tenido la disciplina, el, eh, el ahínco suficiente como para eh, dedicarse a la posición y darle todo lo necesario al equipo de los Falcons para pues, que lo mantuviera, ¿no? En el, por lo menos en el roster inicial. O sea, hay muchos que le dicen el roster final de 53 juegos, pues en realidad no es el roster final, es más bien el roster inicial,
1: ¿no? Es más, nada más cheque, de, de la lista que sacaron los equipos de roster inicial, ya hubo cuando menos dos movimientos en cada equipo.
0: Sí, por lo menos, exacto.
1: Porque vieron a tal jugador que salió en waivers, ah, lo, lo, lo reclamamos y entonces este, cortamos a tal jugador. El roster siempre es el roster inicial. Es la lista con la que van a empezar los equipos. Uh -huh. Y compárenla con el, con la ahora sí que la lista del último partido que jugaron y van a ver que hubo cuando menos 15 o 20 cambios.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, gran historia la de Jared Bernhardt. Bernhardt, Dios mío. Jared Bernhardt. <risa> <risa>
1: wow, wow. Pues, a ver, pero bueno, hablamos aquí de un jugador en el cual... Tenemos un caso, ya sabes, de eh, jugador que llegó de último momento y todo, pero también hay historias acerca de jugadores que llegan en un gran momento, ¿no? La verdad, a, o en una gran posición de draft.
0: Exactamente. Hay jugadores eh, que, pues, tienen el privilegio de ser seleccionados en la primera ronda, ¿no? Es una gran oportunidad este como jugador de colegial, pues que seas considerado por los equipos como uno de las dos primeras 32 selecciones, no es cosa menor, ¿no? Sin embargo hay un equipo que en los últimos años, pues no ha tenido grandes aciertos en la primera ronda, ¿no? Y estoy hablando de los Raiders, fíjate hablando de quedarse en el roster, claro que sí, ya estábamos hablando de, de, de este jugador que nos ha sorprendido, llegó al roster inicial de los Falcons, y ahora pues bueno, acá los Raiders a pesar de que toman alto en el draft, jugadores simplemente no pueden encontrar mucho éxito. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve de nuevo este, estos, este roster inicial eh, de los Raiders, pues realmente sorprende muchísimo que el movimiento como de mayor eh, cartel, lo que más sorprendió cuando ves el de los Raiders es que viste que cortaron a Alex Leatherwood. Alex Leatherwood, que fue su selección de primera ronda apenas en 2021. O sea, el año pasado tenía un año en la NFL. Eh, exactamente. Vamos, desde que se dio esta selección, Alex mm -hmm. Leatherwood, todo el mundo decíamos, ay, caray, ¿cómo? Pues Alex Leatherwood era como de segunda ronda. No, no, los Raiders dijeron, espérense, yo lo voy a tomar en primera y un año después ya lo cortaron.
1: O sea, no solamente es... Se, se superaceleraron con la selección ahí tomándolo cuando nadie lo iba a tomar. O sea, se pelearon con ellos solitos. Exacto. Para, uh -huh. para ganarles a, a ganarse a Alex Letterwood.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y me están diciendo que un año después dijeron: ¿Sabes qué? Como que la neta la regamos.
0: Eh, básicamente. Eso fue okay. lo que pasó, ¿no? <risa> Ahora, lo interesante es que esta es solamente una más de las uh -huh. elecciones que no han salido bien en primera ronda para este equipo. O sea, fíjate, vamos a hacer un, un recuento de los últimos siete años. O sea, vamos, vamos a remontarnos a 2015 para ver sus elecciones de primera ronda y, y ver cómo les ha ido específicamente con los Raiders. Sale 2015. Aquel draft que trajo a Mari Cooper como receptor de Alabama, a quien sí. tomaron en primera ronda muy alto. Todo bien, no? O sea, suena pues, como un pick bastante sólido, no? Porque uno hoy piensa en Mary Cooper y dice pues bien, no? El problema es que para los Raiders no estuvo del todo bien. Cuando tú tomas a un receptor a esas alturas del draft, como lo hicieron ellos, pues esperas que sea tu receptor por mucho tiempo y resulta que pues para el cuarto año el equipo ya lo había cambiado con los Cowboys por una selección de primera ronda.
1: Me acuerdo perfectamente del momento porque aparte, bueno, una cosa que todo mundo le alabó en su momento a los Raiders es le sacaron una primera ronda a los Cowboys.
0: Pues, pues sí, o, sea, o sea, sea, sí, pero.
1: O sea, dices, tratando de darle como el giro positivo de bueno, es un receptor que, pues sí está funcionando bien, pero como que no se está acabando de encontrar en el equipo. Uh -huh. Recuperas una primera ronda. Ok, válido. Ok, va. Pero ahí. eso enmascara el hecho de que es un cuate que no te duró más que tres años y
0: cachito. Exacto. Sí, porque lo cambiaron a media temporada en el cuarto año. Uh -huh. Pero bueno, ahí estuvo 2015. Luego, 2016. Carl Joseph. Este safety que era súper golpeador y no sé cuánto. Uy, wow, tremendamente bueno. este, Todo eso, pues bueno, resulta que después de cuatro años con el equipo, adiós como agente libre. Simplemente no le dieron su extensión de quinto año, no le ofrecieron un contrato y listo. Se contrató con los, con los Browns al año siguiente. O sea, o sea,
1: lo tomas en la primera rodinada. ¿Cuatro años y muchas gracias ya adiós?
0: Sí, básicamente, ¿no? Digo, pues, eso,
1: sí, básicamente. Eso es mi pueblo se maneja como que el cuate no funcionó
0: un sí, poco, un poco sí, pero bueno a ver. seguimos 2017 y toman a Garion Conley, este corner que este pues también llegaba con, con, buen, este, con buen cartel ahí en el draft y demás y pues tras dos años completitos eso sí, con los Raiders ching que me lo cambian a los Texans oh. <risa> o sea, otro jugador que en pleno contrato de novato, agarras si y lo cambias, lo cambiaron ¿sí? Y, y ¿sabes qué? Además lo cambiaron a los Texans, uh -huh. a quienes, por cierto, enfrentaron en su primer partido <risa> de la siguiente temporada y los Texans le ganaron a los Raiders. O sea,
1: o sea, Karen Condy estaba en los, en los Raiders... Lo cambian a los Texans y en su primer partido como Texan le gana a los Raiders.
0: Exactamente, ¿Qué? así fue.
1: No, wow, ese, es ese es el sueño dorado de Baker Mayfield.
0: Ah, ah, exacto, eh, hablando de Revenge Games rumbo a la semana uno, pues ahí tienen, ¿no?
1: Ahí está. <risa> <risa> Baker Mayfield ha visto un Gary Conley.
0: Exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí está 2017. 2018, toda regla tiene que tener una excepción <risa> y en este caso se llama Colton Miller. Ok, ¿no? claro. Colton Miller. Es, fue tomado en la primera ronda en 2018 y pues bueno, ahí todo bien porque pues fue desde inmediato fue tackle quiero titular y pues bueno los Raiders lo acaban de extender hasta 2025, le dieron un contratazo de 54 millones y pues otras tres temporadas, ¿no? Entonces esta es la excepción que nos confirma la regla, ¿no? Okay.
1: Uh -huh.
0: ahí está Colton Miller, avanzamos a 2019 y ahí viene uno de, de para mi gusto, de los peores, ¿eh? Cleland Farrell. Yo no solamente me acuerdo del, de, de, del momento de, de el que lo seleccionaron, sino de cómo reaccionó la sala en donde estábamos. O sea, eh, estábamos, me acuerdo, en, en un restaurante acá en la Ciudad de México. Hicimos un pequeño evento de primero y diez. Y cuando los Raiders seleccionan a Cleland Farrell en el primer año de Mike Mayock como GM, todo el mundo así, ¡ah, cómo! ¿No? O sea, porque Cleland Farrell pues lo tomaron creo que en el 4 o algo así. Unas Una semilla altísima. Altísima realmente, ¿no? Y pues resulta que desde entonces han pasado tres temporadas a la fecha. Ahí siguen los Raiders, sí, claro que sí. Pero um, las cosas no han salido del todo bien. El declive ha sido bastante claro. Hasta el momento tiene ocho sacks en su carrera. Y el año pasado, <ríe> esto es lo peor no fue titular en ninguno de los 16 partidos. Estuvo activo y participó y todo, pero un tipo que tomaste en el top ten no te ha dado un partido como titular tres años después. Porque todavía cuando, cuando llegó, si sí, sí era como titular, o
1: sea, sí, sí llegaba a jugar sí. titular, pero ya que imagínate nada más que en su tercer año ya no, ya no está jugando como titular, ya nada más es un mero jugador de banca.
0: ¿Rotación? Y... ¿No? Imagínate.
1: Haber ¿no? ver, a puesto una selección de ronda. fíjate Y si fue la cuarta ronda, la cuarta selección global. La cuarta selección global.
0: global, me acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, fue escándalo T -t totalmente, ¿no?
1: Imagínate parte una, una selección de cuarta ronda en un jugador que va a entrar a la rotación.
0: Sí, de, de, de oh, cuarto pick global, imagínate. Pero bueno. Es horrible. Ese mismo año tuvieron múltiples selecciones en 2019, ¿no? Entonces tenían, tenían de a tres en 2019. Su segundo... Cierto pick de primera ronda fue Josh Jacobs, ¿no? Corredor okay. que pues bueno, este, este no ha estado tan mal, ¿no? Este, sus números eh, empezaron bien, pero pues va a la baja, ¿no? En 2021 solamente tuvo 872 yardas terrestres, o sea, no le llegó ni a las mil por primera vez en su carrera como profesional y durante la pretemporada y recientemente hemos escuchado mucho de cómo los Raiders lo tienen casi casi que en el trade block, ¿no?
1: Mira, una, una gran señal de que ya no tienes como tanta confianza en ese jugador es que lo pusiste de titular en el juego del Salón de la Fama.
0: Exactamente. O sea, fíjate, la, la, de por sí la pretemporada no cuenta para los resultados. El Salón de la Fama es la pretemporada de la pretemporada.
1: Es el juego de exhibición de la pretemporada
0: exacto ¿no? y ahí estaba jugando Josh Jacobs como titular
1: y le diste un montón de carros porque querías ver qué tiene o sea mejor sí. de primera de primera ronda no puede estar jugando en el juego de la semana nada más porque sí
0: pero bueno, esa fue su segunda de 2019 la tercera fue Jonathan Abram safety también ¿no? Otra. él fue seleccionado por los Raiders con este pick que cambiaron por Amari Cooper con los Cowboys ¿no? ¿Te acuerdas que en 2015 fue cuando llegó a Mari Cooper pero unos años después lo cambian en 2018 por una primera ronda que acaban utilizando con Jonathan Abraham? Pues bueno hasta el momento él tiene tres intercepciones en 28 partidos como profesional Me lleva O sea te va
1: interceptando de una vez cada nueve partidos Por ahí ¿no? Y lo peor es que entregaste un receptor de muy buen nivel porque al día de hoy sigues teniendo un muy buen receptor a Mari Cooper Ajá por una selección sí. que acabas utilizando en un safety que, pues... ¿Mm? ¿En ah. alguna ocasión de su vida va a interceptar un balón?
0: Sí, y que Jonathan Lieberman se supone que como que su cosa era así, ¿no? Bien golpeador y no sé cuánto. Otra vez igual como Carl Joseph, ¿no? O sea, han, han drafteado este perfil de safety una y otra vez los Raiders y no le han dado, la verdad. Pero bueno. El asunto es que así fueron sus tres de 2019. Luego tenemos en 2020 a Henry Rocks, ¿no? Que, pues, bueno... Uh -huh. Eh, uno de los varios escándalos de la temporada pasada nos los dio nos lo dio justo él, ¿no? Con este pues solamente a mediados de temporada de 2021 fue cuando lo tuvieron que dar de baja porque pues tuvo este accidente eh, automovilístico donde iba exceso de velocidad y acabó provocando la muerte de una persona y un perro, ¿no? Entonces, este pues todo mal, ¿no? Pero la cosa no queda ahí en 2020 porque tuvieron otra selección y tomaron a Damon Arnett. Me lleva,
1: <risa> lo ubico perfectamente, no inventes, o sea, a ver. Plática. Seis días
0: después de Henry Rocks, no tuvieron que esperar más que seis días de... <risa> De, de que encontraron oh, a Henry Rocks para, para que se diera a conocer el caso de, pues, de este Arnett, ahí con un video que circuló en redes sociales, el tipo así con todo su arsenal personal, literalmente un arsenal, o sea <ríe>
1: tremendo, es que ¿no? o sea, cuando dices arsenal, no puedes <risa> usar una mejor palabra o sea, con unas metralletas, unas cosas así como, parecía o el Punisher o película de Rambo, ya sabes, así con el montón de armamento en su casa y tú tranquilo
0: <risa> y pues bueno lo dan de baja, eh, en 2022 los Chiefs lo firman, ¿no? Pero, pues, no duró nada, Estuvo ahí nueve días con ellos y, pues, lo, lo, este, lo tuvieron que dar de baja, ¿por qué crees? Porque Yo lo planeé. arrestaron, lo arrestaron por traer un arma de fuego, no, pues. sin permiso. Y pues bueno, su carrera se reduce solamente a 13 partidos, 7 de ellos como titular, y pues ahí sumó la tremenda cantidad de 29 tacleadas. Esa fue su estadística más importante. ¿Cómo ves la historia de los Raiders? Oye, ha sido definitivamente una muy mala
1: racha, salvo Colton Miller, todo ha salido bastante mal en la primera ronda para los Raiders, pero la parte más espeluznante son esas tres elecciones de primera ronda del 2019. ¿Qué cosa? Con Mike Mayock, de gerente general, <risa> Porque aparte, o sea, el, el gurú del draft, el tipo ah. que, que le de, decía, literalmente en de los, de los programas oficiales del draft, uh -huh. la evaluación de talento, y dicen, hombre, le dieron una, un equipo con tres selecciones de primera ronda, ¿les va a dar la vuelta a todos los equipos del NFL con su conocimiento y su insight del, del draft?
0: Y pues, pues... Y pues no. Pues no. <risa> Así fue esta historia de las apuestas fallidas de los Raiders. ¡Wow! ¡Wow! Pero ahora, también por otro lado, tenemos a los Cleveland Browns, quienes a quienes la semana uno, pues como que medio no les cae muy bien, no es como este como ese, este, esas, esas mañanas de lunes, ¿no, Mike? <risa> poco.
1: A ver, es que hablamos de los Raiders y sus, y sus eh, intentos fallidos en el draft, los Browns no tienen problema, tantos problemas en el draft, han seleccionado bastante bien últimamente, su bronca es que el primer juego de la temporada sí lo agarran como de, pues, a ver, aguanten, estábamos calentando, no, todavía no estábamos bonitos para empezar la temporada. que no empezábamos? Ah. ¿La próxima semana? <risa> y literal, ha, han vivido un lunes constantes, año con año. Y a ver, usualmente, es más, creo que tú y yo estamos en la misma dinámica como todos los que según nos están eh, escuchando. Estamos a punto de la semana uno, con mucha emoción, mucha expectativa, mucha, mucha esperanza de que tu equipo va a salir al campo en su debut. Y se va a poner
0: 1-0. Exacto. Sí, pues eso es lo que uno quiere justamente. O sea, que, que no haya lesiones mayores y terminar 1-0. No
1: importa si juegan muy bonito o muy feo. Dices, la más que saquemos la victoria porque pues hay que empezar a construir una marca. Uh -huh. Ya luego vemos qué tanto puede mejorar en el juego. Todo mundo espera eso a menos que vivas en Cleveland.
0: <risa> o, o sea ya tienes desesperanza prendida ¿no? o sea ya tienes
1: completamente <risa> integrado en el chip que la semana 1 básicamente pues es lidiar con lo que va a pasar con los Browns ok, porque a ver los Browns tienen un montón de historias con rechas negativas pero esta de verdad está bastante bastante interesante resulta que no han ganado un partido de semana 1 en mucho mucho tiempo
0: o sea, mucho tiempo, este ¿qué? ¿Cinco años? No, ¿Tres? No, ¿Diez? No, no, no. ¿no? ¿No? A ver, cuéntame. Eh, bueno, a ver,
1: ahí te va. La última vez que los, que los Cleveland Browns tenían su primer partido de la temporada fue en 2004. <risa> no, 2020. <inventes. risa> o sea, los años 2000 apenas apenas eran una, una cosa que nos estábamos acostumbrando. Ajá, ajá. Eso sí, importante, le ganaron 23 a los Ravens, uh -huh. pero a los Ravens del 2004. O sea, no, no hablamos de los mejores Ravens, así de sí. los del 2004.
0: Ajá, sí fue, eran esos Ravens que estaban justo en la transición después de la super dinastía, de, bueno, no sí, dinastía, sino defensiva, este, tremenda de este, de Ray Lewis y Ed Reed y demás, y todavía no entraban a los Ravens de ahora, de Lamar Jackson y demás, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y entonces, uh -huh. resulta que de 2005 a la fecha... Uh -huh.
1: No han ganado un partido de semana 1 y ya acumulan 17 temporadas arrancando el año 01.
0: 17 años. O sea, hay gente que escucha este programa probablemente que nunca ha estado viva mientras esta racha se ha mantenido. ¿Sí hay, se hay,
1: hay chicos en Cleveland que son fans de los Browns de 16 años, de 17 años, Ajá. que nunca han visto a sus Browns ganar un partido de semana 1. ¿Alguien wow. quiere pensar en las criaturas, por amor de ¿Por Dios? Por favor. <ríe> o sea, a ver, es más, y lo peor es que cuando pones como a revisar un poquito de historia, ajá. esta racha de 17 juegos es el doble, casi el doble del segundo lugar. Ok. Ajá, ajá. Porque obviamente hay, hay más equipos que han tenido malos inicios en la semana 1 en, en años consecutivos. Ajá. De hecho, hay un empate entre los Philadelphia Eagles de 1968 a 1976. Ajá. Y los Redskins, de 59 al 67, que perdieron nueve semanas, uno consecutivas.
0: Ok, son nueve años, exacto. Nueve y temporadas. hay cuatro
1: equipos que tienen ocho, ocho años consecutivos perdiendo semana uno.
0: Pero, bueno, pero de nueve a diecisiete, válgame Dios. Estamos, estamos al
1: doble, o sea, es más, si esta semana este, los, los Browns pierden, van a duplicar oficialmente el, el, el segundo lugar.
0: Exactamente. Van a llegar sí. a la mayoría
1: de edad. <risa> sin ganar un partido de semana 1 sí, sí, sí es más, a ver para que dimensionemos y para que todos los que nos escuchen dimensionen qué tan larga es esta racha, ahí uh -huh. les van cuatro datos, nada más uh -huh. de lo que pasaba en 2004 en el mundo uh -huh. en aquella última vez que los Browns arrancaron la temporada
0: 1-0 a ver, a ver
1: ahí les va, en febrero del 2004, uh -huh. o sea, unos meses antes de que los Browns ganaran ese partido Mark Zuckerberg lanzaba The Facebook.
0: Oh, oh The Facebook.
1: The Facebook. Vieron <risa> la película de Social Network, sí, claro. sabrán que se llamaba The Facebook.
0: Ah, uh, drop the The. <risa> Le claro, decía, sí, ¿no?
1: Drop uh. the The. Entonces, <risa> es, es, ese sitio después sería conocido como Facebook. Muy bien. O sea, podemos decir que oficialmente, pues, muy pocas personas, tal vez nadie... Ha puesto en su estado de Facebook, a yeah, baby Browns 1-0. <risa>
0: no. Exactamente. Nunca, ¿Nunca ha habido... puesto en
1: su estado de Facebook,
0: bien, arrancamos la temporada ganando. Vamos, Browns. Esta es una gran referencia. Gran referencia. Nadie ha puesto un Browns 1-0 en toda la existencia de Facebook.
1: Imagínate <risa> nada más
0: eso. Ajá. Otra.
1: Ubicas a Michael Schumacher. Por supuesto, claro que sí. Sí, sí. En 2004 ganaba su séptimo y último título de Fórmula 1. Ok. Ahorita Michael Schumacher es una leyenda de la cual sí, todo el mundo habla, así como de, oh, ese, ese gran corredor de autos.
0: Exacto. Sí, sí. Bueno,
1: él estaba en activo, estaba retirándose. Wow. Nada más. Otra. George W. Bush uh -huh. fue reelegido presidente de los Estados Unidos uh -huh. venciendo a John Kerry.
0: En aquel entonces, en 2004, eso es.
1: Imagínense nada más de cuándo estamos hablando.
0: Todavía, sí, sí, sí. No, ya no, no. Yeah. Ahora ya, George Ya.
1: Ahora, esta me encanta. A ver. En 2004 nació Millie Bobby Brown. No. Sí.
0: La mismísima <risa> Eleven.
1: La mismísima Eleven de Stranger Things. Era una, era una niña recién nacida. Cuando los Browns ganaron por último, es un partido de la semana 1
0: Muy bien, eso es.
1: O sea, o sea, Millie Bobby Brown nunca ha visto por televisión a los Exacto. Browns, quedar 1-0 en temporada. Muy bien. Es uno de tantos niños que nunca han visto a los Browns ganar su partido inaugural del NFL. O sea, no es posible. Ella sí puede decir que... si Es más, si los Browns ganan, esa sería mm. la strangest thing que ha visto ella. The Strangest Thing. Muy ah, bien. Sí, he, visto, he visto cuatro estrellas, pero la más estrella es que los vamos que ven uno cero. Eso nunca ha pasado <ríe> en mi vida. Exacto. Imagínate nada más. Ajá. O
0: sea,
1: es más, para uno que tenemos años de ver NFL y ya te dices 2004, y ¡ay,
0: es un montón. Sí, no, o sea, la NFL era bastante diferente, ¿no? En aquel 2004. Bastante. Uh
1: -huh. ¿Quieres saber qué tan diferente a la NFL en 2004?
0: A ver, pongamos algo concreto.
1: Ahí te van un montón de cosas que pasaban en el NFL del 2004. Es alguien que los Browns pusieron su 1-0 por última vez en, la, en su historia. A ver. La primera selección de ese draft uh -huh. fue Eli Manning. Ah, para los sí? Chargers. Además. Seleccionado <ríe> por los San, los San Diego Chargers. San
0: Diego Chargers, exacto.
1: <ríe> y que fue intercambiado a los New York Football Giants por Philip Rivers.
0: Exacto. Muy bien. Eso fue 2004. Entonces, ¿Qué onda? O sea, a ver
1: Ese fue el primer año en que los receptores pudieron utilizar los números del 10 al 19.
0: Oh, ahí fue el principio del fin. Ahí estás diciendo de, de, ah, de no. Qué horror. Odio 2004. <risa> <risa> ¿Dónde están mis números 80 Pero bueno. De, llega, <risa> llega,
1: llega llegas, llegas con The Flash. Te quiero pedir un favor. Vamos a regresar en la línea del tiempo a revertir esa regla. Sí, por favor. Que permite pero... el cambio de números, pero bueno. La primera okay. vez que los jugadores de, de, de los jugadores jugar, o pueden sea, usar del 10 al 19 fue 2004.
0: Ok. Muy bien. ¿Qué otro?
1: Ahí te da una que es buenísima. En 2004 fue la primera vez que se puso la regla de que si un equipo ganaba sus dos retos, le daban un tercer reto.
0: Ok, ok, ok. Bien.
1: Una cosa que ahora tenemos completamente integrada en uh -huh, la vida: uh -huh. ganas sus dos retos, le dan un tercero. Eso sí, se, se probó por primera vez en el 2004.
0: Muy bien, ok.
1: Y otra que es maravillosa, fue el último año de la barra única en el casco.
0: Ah, esta que solamente tenía como una sola barra, así como, uh -huh. como, pues sí, sí, una sola, entiendo. Ajá.
1: Si, si llegaron a ver, por ejemplo, yo Tisman.
0: Sí, claro. Scott, Norwood, ¿no? Scott, Scott Norwood. Scott Norwood,
1: Norwood, una sola barra, así, un, un, uh -huh. pero no protegía uh -huh. absolutamente nada. Sí, claro. Wow. Es más, ese año ya no, se, ya no ya, ningún jugador podía pedir que le dieran un caso con, con la Unibarra uh -huh. y solamente los que lo habían ocupado en años previos tenían derecho a utilizarlo como le llaman como la, la, la Grandfather Rule.
0: Exacto, sí, porque ya Muy vienes bueno. con ella.
1: ¿no? Los vale. veteranos que vienen con ella la, lo pueden decir hasta que se retiren, pero nadie más la puede pedir.
0: Muy bien, ok.
1: Ahora, ese año murió Pat Tillman en Afganistán.
0: Ok, el que luego se hizo leyenda.
1: Ese jugador de, <ríe> los, de los Cardinals, que es una leyenda actualmente en el equipo, porque él, él dejó de jugar con los Cardinals Ajá. para enlistarse en el ejército después de los ataques de, del 11 de septiembre. Él muere en Afganistán en 2004.
0: Wow, ok. <ríe> Bien.
1: O sea, sí, y también ese mismo año, en diciembre, murió una de las grandes leyendas del NFL, que es Reggie White.
0: Ok, The Minister of Defense.
1: Wow. El gran <ríe> ministro de la defensa murió ese <ríe> año. Uh -huh. Ahora, premios Genial. No,
0: ¿Quién, ¿Quién ganaba en ese entonces? ¿Quién destacaba?
1: ¿Qué NFL vivíamos en 2004? Pues una NFL uh -huh. donde el líder pasador era ni más ni menos que Dante Culpepper. ¡Wow!
0: Estoy haciendo el festejo aunque ustedes no me vean
1: ¡Coreback de los Minnesota Vikings! <ríe> Imagínense nada más dónde estábamos
0: Muy bien, ok
1: una que a mí en lo personal me voló el cerebro cuando vi el nombre fue de el líder corredor del NFL en 2004. Fue Curtis Martin de los uh, Jets.
0: Curtis Martin. Bien. Wow. Sí. <ríe> y recuerdo. una
1: pregunta con la cual le pueden ganar a quien ustedes quieran una cerveza en una fiesta. A es, ver. A que no te sabes quién era el líder en yardas por recepción del NFL en 2004.
0: Eh, 2004 eh, ya Jerry Rice ya no existía no. o si estaba ya estaba en decadencia eh, Randy Moss estaba de vacaciones seguramente en los Raiders o algo así <risa> este eh, estaba complicado a ver
1: para que le ganen la cerveza a quien quiera, nadie les va a poder na, na, nadie les va a decir a menos que sea un fan acérrimo de los Carolina Panthers que Muhammad
0: Mushin Muhammad, bien.
1: Oh, más
0: <risa> Bien.
1: ¿Quién va a decir en su juicio Mushin Muhammad?
0: Muy bien. Nadie.
1: El MVP de la temporada fue Peyton Manning. Ok, muy bien. Tenía seis años en la liga.
0: Ya se estaba instalando como. Ya el, estaba. Estaba el Ajá.
1: El coach del año fue el, también legendario y que en paz descanse, Marty Schottenheimer.
0: Ah, muy bien. Muy bien. Es Coach de los con, San Diego Chargers. Con los Chargers, exactamente, tremenda, sí. Uh
1: -huh. Otra para volarnos el cerebro, el novato ofensivo del año en 2004, Ben Roethlisberger.
0: Oh, bien, claro, que rescató a los Steelers, ¿no? Y tuvo un montón de victorias consecutivas ese año, bien.
1: Ajá. O sea, fíjate, a partir del segundo año de Ben Roethlisberger, uh -huh. los Browns nunca han tenido temporada de 1-0. ¡Ja, <risa> Hablando de ¿no su dominio sobre Cleveland.
0: Exacto, sí, sí. Esta, esta tiene que ver directamente con el con <risa> el, el récord de 0-1 probablemente, de, ¿no?
1: De, de los, <risa> los estilos directamente le ganaron a los dos de la semana 1 Por ahí hubo un empate.
0: Ok. <risa> Pero
1: sigue sin ganar. Uh -huh. El novato defensivo del año, Jonathan Vilma
0: Ok, bien.
1: Y, a, y en aquel momento, el Super Bowl 39 lo ganaron los New England Patriots. Uh -huh en lo que era el tercer título de la dupla Belichick-Brady.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Fue, fue en el Super Bowl este contra, contra los Eagles, ¿no? Exactamente. Sí. Pero no el que todo el mundo se va a acordar de
1: manera más, más automática del Philly Special. No, no, no. No. El de muchos años atrás.
0: Sí, el de Donovan McNabb y Terry Owens y todo esto, ¿no?
1: Y Andy Reid como coach de los Philadelphia Eagles.
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, efectivamente.
1: Otra época completamente diferente lo que vivimos en el NFL del, de, de los 2004.
0: Uh -huh.
1: Y ahora, para tratar de romper el récord, les toca enfrentarse a los Carolina Panthers de Baker Mayfield.
0: <ríe> ah, muy bien. Si yo
1: soy Baker Mayfield, me gustan mis posibilidades.
0: Exactamente, creo que decía. apelo a la historia, ¿no? <ríe>
1: si yo confío en que la racha es demasiado avasalladora como para cambiar, y seguramente voy a poder iniciar mi, mi vida en, en, en Carolina con un revenge game ganado sobre los Cleveland Browns, que aparte una más todavía está racha de derrotas en la semana 1.
0: Muy bien, así está la, la historia terrible de los Cleveland Browns en la semana 1. Y ahora vámonos con otra que, qué cosa más dolorosa, mi querido Mike. ¿Para bueno, quien... no, este, es, este es, o sea... Esta es desgarradora. O Hemos sea, sufrido toda la semana cuando nos enteramos de <risa> esto. Es que miren, para, para aquellos de ustedes que, que, no, que no nos este, ubiquen de, de antes, a nosotros nos encantan las mascotas, ¿no? Y mm -hmm. pues resulta que durante la temporada baja y ahora en el off-season y en la pretemporada y demás, los Ravens sufrieron esta gran baja. Poe. Poe fue... El que salió lesionado, y ¡híjole! la verdad es que quedé yo bastante devastado. Porque bueno, vamos a empezar a ponerle contexto. En 2021, los Ravens estuvieron plagados de lesiones. O sea, hay que recordar que pues hubo un montón de gente que se la pasó lesionada, que si sí, uh -huh. eh, los, los corredores titulares, que si sí los corners, el mismo Lamar Jack. No, o sea, eh, que los Ravens se, se hayan mantenido en el número dos de la conferencia americana tan tarde en la temporada, me parece una proeza con la cantidad de lesiones que tenían. Totalmente. Y pues bueno, ahora 2022 empezó con esta lesión de Pou porque en el tercer juego de pretemporada los Ravens se quedaron sin su estelarísima mascota, el cuervo Pou.
1: A ver, esto es, es que el año pasado de verdad, hacemos hasta la broma de nombre, es que en Baltimore se une hasta la mascota.
0: Pues este año se hizo Pero realidad. ¡Pero se
1: explicó! ¡Se volvió real! No es posible!
0: Imagínate. Pero bueno, él este... Eh... Salió lastimado en, eh, porque, pues bueno, estuvo participando en un partido de estos que hacen en el, me en el medio tiempo, ¿no? Uh -huh. En donde enfrentaron la mascota contra un equipo juvenil, ¿no? Así de, de chavitos y demás, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, resulta que se dio la lesión y John Harbaugh, el, el head coach de los, de los Ravens, reportó el problema como una lesión en la patita de Poe. ¿no?
1: <risa> es que si ven, hay un video que sacaron los Ravens. Ajá. Y si lo ves, dice, in the drumstick.
0: Exactamente, en el drumstick. la del pollo. O sea. Exactamente. El, el drumstick es como se le conoce a, a las cuando vas a comer alitas, ¿no? A la que es, las que son como piernitas pequeñas, se les dice drums, ¿no? Uh -huh. El <risa> drumstick. Uh -huh. Exactamente. Entonces, justamente la lesión fue en el drumstick, es en la patita de pollo, de, de, de Poe. ¿no? Este. <coughs> eh, en realidad, es, pues, esto ya hablando como un poco más en, en, en términos reales. La, la persona que está dentro de la botarga, lo que le pasó fue que se le rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Ouch. <ríe> o sea, no fue una cosa menor.
1: Sí, ya, ya, ya retomando el tema como en una parte más seria, hay que recordar que había una persona
0: dentro de la botarga. Ajá.
1: Y se le rompió el ligamento anterior cruzado, o sea.
0: Sí, sí, sí. Entonces imagínate, Lamar Jackson obviamente se quejó amargamente de que el equipo juvenil que estaban enfrentando no tomó. El, el partido, este, como algo profesional, ni algo en serio, porque estaban mandando muchos blitzes a Poe, ¿no?
1: Es un poco de exhibición en medio tiempo, o sea, porque es un Pro Bowl, no puedes lanzar blitz en cada jugada.
0: Exacto, ¿no? Entonces, pues imagínense a Lamar Jackson ahí poniéndose así, ¿no? Este. Um, <risa> resulta que uno de los defensivos que pues, estaba ahí listo, salió así, blitz directo contra Pou y pues eh, él sale rolando acá, compra tiempo po, como todo el héroe que es y pues resulta que en una de esas mal pisada, no sé qué, acaba en el piso y pues ahí agarrándose la pierna y pues era real, ¿no? O sea, el asunto es que muchas veces cuando una mascota se cae, lo que sea, todo el mundo le cae encima, se le avienta y demás, ¿no? Entonces, pues acá en la lesión era real, ¿no? Ese
1: fue el problema. Imagínate nada más, o sea, es que hay videos, hay videos, uh -huh. y de hecho nos hicieron favor en redes sociales de compartirnos los videos, ya hacernos nos etiquetaban ahí en nuestras cuentas. ajá. ajá. De, miren nada más, este una lesión de la mascota de los reyes. ¿Cómo se va a lastimar la masta de los reyes? No y pobrecito en tipo en la botarga, agarrándose la pierna.
0: Sí, oye. <risa> pues, <risa> imagínate, los médicos, lo, los médicos del equipo entran, ¿no? Y pues empiezan a dar ahí la atención médica y todo. Tras unos minutos que estuvo ahí tendido en el campo, la peor de las señales tuvo que entrar el carrito de las desgracias y así no. fue como salió del terreno del juego, ¿no? directamente al vestidor. ¿no? Terrible. Nunca es bueno ver el carrito de las desgracias.
1: Y nunca habíamos visto que la, saliera en el carrito de las desgracias.
0: Por supuesto que no, ¿no? No, no de
1: manera, o sea, no, no, no por lesión, a lo mejor luego la manejan. Eh, ándale, exacto. ¿no? Y es como parte del show, Ajá. pero no, no que ellos este, literalmente sean los que salen del carrito como lesionados.
0: Ahora, a estas alturas, lo más increíble es que pues este, eh, la, la persona lesionada no había roto personaje en ningún momento, o sea, traía acá full costume, ¿no? <risa> <risa> Estaba totalmente portando la botarga y en papel, ¿no? En su personaje. <risa> o sea,
1: y aparte <risa> con lo que suda uno dentro de las botargas, yo alguna vez Imagino. me tocó ponerme una y, y sudas <risa> muchísimo y en cualquier cosa que puedes, te, te quitas la botarga para tratar de respirar, Imagínate, está todo sudado, golpeado y encima con la, la rodilla lastimada y todavía quedarte con la botarga puesta. No todo un profesional, ser. el buen amigo que está dentro
0: de Pou. prometió que buscarían un reemplazo para Pou, ¿no? porque pues obviamente se va a perder toda la temporada por lesión. ¿no? Entonces, nos queda la pregunta. ¿Quién va a ser el reemplazo de Pou? Hay que recordar, Mike, que en algún momento existieron tres cuervos que eran las mascotas de estos Ravens. Eran Edgar, Alan y Poe. ¿Cierto? Entonces, eh, eh, que en, en todo en este acto este, increíble que, que, que tuvieron los Ravens para hacerle este homenaje al autor de ese nombre, Edgar Alan Poe, porque fue el autor de The Raven, ¿no? El, 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 el cuervo. Entonces, eh, padrísimo tenían a sus tres mascotas que pues eran este... Edgar, que era, que fue, se supone, de acuerdo a la leyenda, fue el primero en nacer, que pues es más alto, no, de hombros anchos, que pues en realidad él representaba como a los linebackers o a los fullbacks, este, y, y corebacks del equipo, no. Este, eh, él, él era en, incluso de hecho el líder de este, okay. de este trío, no. Estaba Alan, no, que era pues un poquito más bajito y más delgado que, que Edgar y que Poe. Pero él era el más rápido, ¿no? Él representaba en realidad como a los receptores y a los corredores. Y está Poe, ¿no? Que es el que se quedó que, eh, pues, era el más pequeño de los tres y el más bajito y más chonchito, ¿no? Un poco más ancho, pues que él representa a los linieros, ¿no? Y cuenta la leyenda que el hobby de Poe es andar en la zona de tailgate para encontrar la hamburguesa perfecta, ¿no? <risa>
1: Ahora, eso lo podrá lo podrá seguir haciendo, buscar buenas hamburguesas en el tailgate, pero necesitamos una, un, un reemplazo para los partidos. Exacto. Cada mascota. Y, y es genial que le haya pasado a los Rivers, porque, como lo decía, ten, tenían tres mascotas y todo el mundo automáticamente, los que sabían la historia del, de los tres cuervos, dijeron
0: que regresen a Edgar, que regresen a Alan. Porque Has de saber que desde 2008, tanto Edgar como Alan se retiraron, ¿no? Ya este, solamente se quedó Poe como, como la mascota única, ¿no? Entonces, ¿Me estás diciendo que hubo, ¿hubo cortes en el, en el grupo de en mascotas? En el equipo de mascotas, probablemente.
1: O sea, ¿el tope salarial le pegó a los Rebels en las mascotas?
0: Es probablemente, es probable, sí, sí.
1: Lo había pensado, pues como, pues... yo me imagino pobre esta botarga de cuervo, ¿cómo va a conseguir trabajo en, otra, en otro equipo de mascota.
0: Sí, yo ya soy Pop, digo, yo ya soy Edgar, ¿no? Así... El cuerpo Edgar
1: quisiera <ríe> adicionar para la mascota de los 49ers. No.
0: <ríe> Exacto, no, no está tan complicado, ¿no? Está, está difícil. Ay, pero bueno. Muy bien. Esta, esta triste historia fue eh, nuestro último relato de esta semana. Pero ahora vámonos a los datos para decir, guau. Wow. Datos para decir, wow. wow. Mike, esta sección me encanta porque vamos a llenarla con pequeñas cositas. Pequeños nuggets que probablemente no nos dan para contar una historia completa, pero pues que son cosas que no podemos dejar de mencionarles y que son, como ya lo decías hace rato, cositas que uno va a poder soltar en una reunión casual y va a quedar mm -hmm. como el smarty pants, ¿no? Así como el sabiondo de la habitación.
1: <risa> el tipo más ñoño del fútbol americano en la sala va a ser tú con estos datos para decir, wow, eso sí. estoy seguro. Exacto, porque no nos cuentas el primero. ¿eh? A ver, vamos a platicar y sobre todo este año que vamos a estar tan enfocados en la AFC West, esta división uh -huh. que va a ser como el salvaje oeste, Ajá. con los Chiefs, los Raiders, los, los Chargers, los Broncos, todo el mundo ahí y que Let's Ride y no sé qué tantas cosas.
0: Uh -huh.
1: Resulta que esta, bueno, ya sabemos que es la división de la muerte, pinta para hacer esa división y la historia demuestra que de manera regular es una división muy competida. Uh -huh. porque Tres de los cuatro equipos que compiten en esta división han, han ganado 15 títulos divisionales.
0: ¿15? Exactamente. O sea, ni uno más. Exactamente
1: iguales. No. O
0: sea,
1: wow. El récord de más títulos divisionales en la división oeste de la AFC es 15. En un triple empate. La tienen tres equipos de los cuatro que hay. De los cuatro. Ajá. Y son los Broncos, los Chargers, y los Raiders. Ok. Cada uno ha ganado 15 veces la división. Oh. El segundo lugar que es el único equipo que no ha ganado 15 títulos divisionales son los Chiefs, porque evidentemente es el que nos falta en la lista, uh -huh. que van muy atrás con 14.
0: <risa> <risa> o sea, están
1: a uno, no puede ser. O sea que, eh, ojo, atentos todos este año, esto es un, es un dato que van a tener que tener bien claro para toda la temporada. Si los Chiefs ganan la división este año, Ajá. se van a poner 15 iguales los cuatro.
0: A lo largo de toda la historia. Qué cosa más impresionante. Ahí su, esto. Es genial. Su, primer, su primer dato para decir: guau, wow de la semana, tres equipos en la AFC West, con 15 títulos divisionales en la historia, y el cuarto tiene 14. Muy bien. Ahora, otro que me encanta que está increíble, es el récord de Mitch Trubisky. A ver, Mitch Trubisky, recientemente supimos que se quedó con la titularidad de los Steelers para 2022. Uh -huh. No solamente es el titular, ¿cuál va ser titular de este equipo, sino además es el capitán, ¿no? O sea, sí. abusados, ¿no? Entonces este, este es un tipo que se te, ahorita está volando alto, ¿no? Con los Steelers. Y pues bueno, es, es probable que se deba a esta decisión a su experiencia, ¿no? O sea, probablemente uh -huh. los Steelers dijeron voy a irme con el coreback que es más experimentado porque del otro lado tienes a Mason Rudolph y a Kenny Pickett ¿no? tiene 50 partidos como titular en su carrera Mitch Trubisky de hecho su experiencia es tan buena, no solamente de 50 partidos, sino que en de los casi 200 corebacks en la historia de la liga que han tenido ese número de inicios 50 uh -huh. Mitch Trubisky es el único de esta lista que nunca en su carrera ha lanzado un pick six ¿qué?
1: a ver, otra vez a ver,
0: creo que escuché mal, 50 partidos como titular de Mitch Trubisky ah. en su carrera nunca en su carrera ha lanzado un pick six y es el único en la historia en haber tal, logrado tal hazaña. Tal estas
1: estadísticas maravillosas que ponen en la NFL de único coreback en la historia en tener mínimo 50 inicios sin lanzar un pick
0: six y ha habido casi 200 corebacks con al menos 50 inicios y él es el único que no tiene una intercepción regresada para touchdown
1: otro dato donde dices si te pregunto quién es el único coreback <risa> que ha tenido 5 titulares y nunca ha lanzado un pick six el último nombre que se va a venir a la mente o sea, el último <risa> es probablemente Mitchell Trubisky Uh, qué
0: maravilla, ¿no?
1: Guau, <ríe> wow, sí está bien, está, está bien padre ese, ese, ese dato, me gustó.
0: <ríe> Así es, pues muy bien. Con eso, eh, mi querido Mike y amigos que nos escuchan, llegamos al final de esta primera emisión de esta nueva temporada de historias de NFL para decir ¡wow! Eh, no dejen de suscribirse al feed de este podcast para que les lleguen cada vez que publiquemos uno nuevo, eh, ahí directo hasta sus bocinas, a sus audífonos o como sea que ustedes lo escuchen, regálenos un rating en la aplicación de podcast de su preferencia. A nosotros nos pueden seguir a título personal en Twitter como, como este Mike, a ti, ¿cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran en Twitter como uh -huh. arroba f-escopeta. Perfecto. Ahí están. ¿Y a ti Luis?
0: A mí como arroba el buen Luigi, ahí ya saben que si ustedes tienen alguna historia que queramos, que quieran que contemos aquí, que digan, miren, esta está buenísima, para bien o para mal, para regular, para lo que sea, pero que les haya llamado la atención y que les haya hecho decir wow ahí etiquétenos, mándenosla y la platicaremos aquí dándoles el crédito correspondiente. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Bye bye. Bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow wow, wow 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción Luis Obregón Y Miguel Ángel S. Voz en off y diseño
0: de audio Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez para NFL